0: Le silence, le silence, c'est pas trop bon. Rien du tout.
1: Là, là il y a du bruit. Là.
2: Bonsoir et bienvenue sur Récréation Sonore. Ce soir, nous recevons Benoît Bory, créateur sonore, documentariste, compositeur acousmatique, documentariste de création poétique. Une carrière jalonnée de nombreux prix internationaux.
3: Allô Le no silence n'existe silence pas. Il se passe toujours quelque chose qui produit un son
2: Ce soir nous allons donc écouter sa dernière création Bouilleur de crue, un documentaire de création qui nous emmène sur les pas de Marle
4: Récréation sonore Sur Radio Campus Paris Bonsoir Muriel, bonsoir à tous. Et j'en je, profite pour préciser que nous sommes en public à la Cassette. La Cassette, lieu d'animation consacré à la création sonore à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Est-ce que tu, tu nous dis quelques mots sur la Cassette
2: Alors la Cassette, c'est la fabrique sonore du collectif Transmission, euh, située à Aubervilliers. C'est un lieu donc, de création, de formation et d'écoute euh, sonore ouvert euh, au public hein, du mardi au vendredi et qui propose des initiations, des formations, des ateliers, des séances d'écoute et de la location de studios et de matériel pour enregistrer du son. Toute notre programmation est sur lacassette.fr et on y est évidemment aujourd'hui les bienvenus et on y accueille le public pour écouter « Bouilleur de cru » de Benoît Bory.
0: Pousse-toi le chien, qu'est-ce que tu bois voilà, on vive doucement. Nous les vu, on est un peu brutos des fois. Le bouilleur de cru, c'est le client qui vient chez moi. Il amène un vaisseau cru. Voilà. Pour le faire Allez, bouillir, c'est-à-dire pour extraire l'alcool des va. fruits qu'il a mis à fermenter. Les voilà. Par les deux. Ces fruits, c'est les fruits de son cru, de son verger, de son village, de sa région. C'est vrai qu'ailleurs, ouais. bon, qu vous savez, papa, vous ne dites que la moitié des mots. Bah, oui. Ici ils sont forts en orthographe. Oui, ici on en dit 1,5 fois plus. Il y a toutes les
1: terminaisons et tout. Attends, ah oui, oui, un ah, me plus
4: Parce que normalement, on va <rire> <rire> ouais. du
0: Mais moi, je suis bouilleur ambulant. Et j'ai des alambics mobiles. Donc je suis ambulant. Des des, ah, des ah, un peu de fil. Ouais, un
2: petit,
0: alors qu'avant pour les prestations viniques, c'était pour les viticulteurs, on était à poste fixe, on était en distillerie. Ça n'avait rien voir. Il y a des mixures, voilà. Vous avez un arbre Vous avez des fruits en pagaille Au lieu de les gaspiller Vous faites votre produit à vous et ouais. bon, et quittez, quittez pas les verres là les gars j'ai un truc à vous montrer. Ah. Ouais. Ah, ah, je vais aux alambics ah. vite fait, je reviens. Qu'est-ce que vous va me faire vous? Rien, eh? que des fruits. Hein? Oui, que mais je pas, pas c'est un fruit légumes par jour. C'est de votre arbre, c'est d'un produit qui dure des fois, où vous en avez pour 10 ans ou 20 ans, mais c'est pas grave. Quand vous le ressortez, vous vous rappelez de votre arbre, vous vous rappelez de l'année, vous vous rappelez... Du distillateur aussi. Oh, C'est de la prune qui date. Oui, il Et les petites, ça va très très bien pour faire du compost. Hein. <rire> de ces vieilles machines et tout. Voilà. Allez, on ferme. Ça fait des souvenirs. Alors, pour voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Elle là, est vachement bonne. Hein. Ouais. Elle est hein. Hein douce. Elle est très très douce. Ils tiennent à ce que l'eau de vie soit bonne et tout. Hein elle est très fruitée et tout. Hein, parce que c'est long à ramasser, c'est... Euh... Et puis ils sont fiers de leurs produits. Euh, euh... <rire> hein. Mais la vôtre, elle s'arrangera. Comme il y a deux alambis qui coulent en même temps, ils goûtent l'eau de vie du voisin à côté. Là. À combien tu la veux à la 50. Ça arrive des fois qu'elle soit un peu ordinaire à l'eau de vie. Donc je dis rien. Je dis ouais, ouais, ça va, ça va, voilà, c'est tout. Alors ça arrive qu'elle est très bonne, alors ça ça leur fait plaisir. Ouais, parce que je leur dis aussi. Tu prends un verre, un litre, un verre, un litre. Hein, tu lui en offres un verre, un en un tu après, il ne faut pas trop goûter parce que tu trouves du rien. Ouais.
4: Voilà.
0: Il y a un truc qui revient chez les anciens. Ah, il faut distiller lentement. Bon, heureusement qu'ils sont là pour m'apprendre. Lentement. Ah, tu vas trop vite. J'ai un métier difficile, merde. Bon, d'abord, il faut qu'ils aient quelque chose à dire. Ils montrent qu'ils connaissent quelque chose. Ils m'ont appris un truc parce qu'ils sont plus vieux que moi. Ils m'apprennent D'habitude aujourd'hui de commander. là hein
2: C'est quoi ton truc
0: Je te la mets au degré. Ah d'accord. Le mec qui avait tout à l'heure, qui est parti il... J'avais travaillé pour un viticulteur. Et alors il y avait des bassines comme ça, pleines de là. Et après, je leur mettais au degré. Et alors je mets avec de l'eau. Souvent, il m'amène du vin qui n'est pas très bon. Je le sors très fort pour enlever tous les goûts. Et je coupe à vélo. Et quand l'eau de vie est bonne, je la sors faible. Comme là je la sors faible. S'il y en a un peu trop, je, je la coupe. Mais je la mets au degré. Et alors, il y avait des bassines pleines d'alcool. Et une qui était pleine d'eau. Le jazz, le chien, il avait soif, il vient. Il se fout à la pète, il ne s'est pas trompé. Le chien, ça ne boit pas d'alcool. Le vieux, là il me dit Marc, tu as vu le chien Ouais, j'y suis, tu vas voir, il va aller se coucher. Et tu parles, le chien, qu'est-ce qu'il a fait Il avait eu plus soif, il allait se coucher. J'ai dit, il en a pour deux jours. <rire> <rire> il est parti, écœuré. Quand je te dis, quand tu fais des calmes. <tousse> J'ai souvent l'impression, et je le dis à des clients, et ils me demandent, mais comment tu fais Parce qu'il n'y a pas de mano, il n'y a rien. Je ne sais pas la pression, je ne sais pas les températures. Mais, je euh, le devine, hein, c'est comme un marcher à vélo. Voilà, vélo j'ai l'impression qu'il marche tout seul. C'est ce que je dis à mes clients. pas les embêter, vous voyez, ils marchent tout seuls. Bon, souvent, je leur dis, il ne faut pas les laisser seuls, parce qu'ils s'ennuient, ils font de des bêtises. Hein. Donc, euh, il faut y être tout le temps. C'est bien. vous va commencer à morser un peu. passer en phase de vapeur. C'est pour ça qu'il faut chauffer. On chauffe, on évapore. Donc on évapore le liquide. Dans le liquide, il y a l'alcool qui s'évapore à 86 degrés. Et l'eau à 100 degrés. Donc, euh, si on chauffe en dessous de 100 degrés, l'eau ne s'évapore pas. Il ne s'évapore que l'alcool. Bon, ça, ça marche pas trop bien en pratique. Donc, on chauffe très fort à plus de 100 degrés, donc euh, euh, l'alcool s'évapore, mais l'eau aussi. Et après, on a des rectificateurs qui, eux, euh, c'est facile à comprendre. La vapeur, elle traverse un tube. Et ce tube, on envoie de l'eau dans une autre paroi. Il y a deux circuits. Et euh, la paroi, elle refroidit la vapeur qui passe dans ce tube. Elle la refroidit que légèrement, elle la refroidit en dessous de 100 degrés, Dans les molécules d'eau s'agglomèrent entre elles, font des gouttelettes, et les gouttelettes ne peuvent plus suivre le flux de vapeur, donc elles tombent au fond de cet pareil. Par contre, les molécules d'alcool elles ne sont pas gênées par cette chute de température, elles traversent, elles continuent à, à voyager dans le flux. Il faut laisser le temps à la distillation. Bon, il va y avoir un moment de calme. Une fois, je suis un groupe de distillateurs du Lot. On allait voir un collègue en... en Corrèze. Donc, on arrive là-bas et l'alambic, enfin, son atelier de distillation était en contrebas. On descendait la route là. Et je leur dis, ah, vous entendez, vous entendez Ce bruit, c'est un bruit que j'avais entendu, parce que moi j'ai repris quand il y avait les, les, on va dire les petits alambics, mais j'ai travaillé longtemps sur l'appareil à vapeur. C'était moi qui le menais. Euh, je remplaçais ma mère parce qu'on faisait des heures. Euh, ça commençait à 5h du matin jusqu'à minuit. Donc on était, il fallait se remplacer. Le bruit est constant, mais c'est un bruit agréable. Ce n'est pas euh, un bruit d'un moteur diesel ou ça a rien. C'est un bruit qui n'abîme pas, qui n'agresse pas les oreilles, y a rien. Et c'est chez ce collègue que je me suis surpris. Un vrai qui me, quelque part, me manquait. C'était un métier, bon, je l'ai toujours vu chez moi. Je me rappelle certains ateliers où il y avait mon père. Euh, bon. Des fois, j'allais le voir ou je le suivais. Ouais, des fois, je passais les journées avec lui. Ouais. Dans des coins, hein, pour enfin, Comme partout, <rire> comme chez moi. On était en distillerie, on travaillait avec un appareil vapeur. Et je faisais l'entretien. L'entretien de l'appareil, parce que c'était plus compliqué que, que les deux dont je me sers. Et l'entretien d'une chaudière à vapeur. La vapeur, c'est un truc qui m'a toujours plu. Que ce soit en montrice ou comme là, en distillation. Mmh. Ma mère euh, avait repris... Euh, mon père a eu un accident quand on était en prestations quoi, en distillerie. Et bon, elle l'a repris de but en blanc, comme ça, parce qu'elle était mère au foyer, elle s'occupait pas de ça du tout. Et elle était partie, euh, comme je fais, Là, avec deux alambics, avec un ouvrier, ou deux des fois. Elle avait pris le virus de ça. Bon, Moi, j'ai attendu qu'elle me dise de le reprendre, bien sûr. Mais à la fin, c'était vraiment dur pour elle, d'être au mauvais temps et tout. Mais ça lui plaisait tellement, elle aussi, d'être avec les clients, d'être, euh, voilà. C euh... Du jour au lendemain, elle me dit « Bon, hé, hey, euh, hey, là, je peux pas, euh, il faut reprendre les D'accord. ça mettait beaucoup d'arrêter. Mais bon, mais ça, c'est humain. Hein, Ce n'est pas un reproche. C'est une constatation. Il y avait des jours où je ne pouvais pas y être et m'a remplacé. Ah, ça, ça, ça allait. Ouais, parce qu'elle a bossé. Oui, mais ça. Bon, voilà. Ça, c'est... Toutes les parties humaines... Hein, c'est énorme apéro
3: que tu as
2: fait bien sûr.
0: après euh, je après, te ce ferai ce goûter digestif. le digestif
2: ouais, il vaut mieux le digestif que l'apéro
0: non c'est pour te faire goûter mon apéro ah,
2: qu'est-ce que tu
3: as fait du, euh, tu du truc que faisait ta mère hein bras,
0: euh, non vrai. non euh, alors ces recettes je les ai perdues comme les prunes à l'eau de les
3: prunes à l'eau ça c'est pas trop difficile à faire tu te rappelles les prunes qu'on avait fait là, les prunes de cochon à l'eau de vie mmh. oh, À la maison, on les avait flammées Et on Tu les, les
0: a... as ces, ces recettes oh non, oh, de bah, ta mère
3: Les recettes à la mer, tu rigoles. C'est au pif. Allez, pof, pof choc. Alors,
0: je l'ai dit une fois à une mètre tante Andrée, Oui, oui, J'ai dit, trouve, retrouve-moi les recettes pour les prunes à l'eau de vie. C'était pas au hasard. Hein. Elle me dit Ah maman, vous...
2: c'était au hasard tout ah, le temps. Ah mais ouais.
0: Et elle sait hein. Euh, un beau jour, elle me téléphone, hein, Marc, j'ai trouvé ton bonheur. Ah, oh, qu'est-ce que tu as trouvé des louis d'or Tu as trouvé ah des lingots, des barres hein Je ne sais rien, moi. Oui, oui. Elle me dit, la recette de ta mère, oh, je, te la, je te la porte. Il y, y a deux lignes, hein. enfin, c'est codé, c'est pour que les Russes ne le devinent pas, je ne sais rien, J'ai un lien compliqué. Oh, surtout toi, <rire> je ne le Les gens, beaucoup viennent un peu pour ça, parce qu'ils euh, se retrouvent souvent, ils se revoient et c'est la seule occasion pour eux de, de revoir un tel ou un tel. Quand vous faites avec vos tracteurs, là, avec le téléphone hein, par satellite chez ah. ah, ah, toi-même. Ah, ouais. bien sûr. Bon, allez, à table. Tu vois, le client, quand il arrive, il y a un questionnaire. Entrez la, la qualité du fruit. Prune. Vous avez fait une faute, recommencez. Ah bon Oui, bien sûr. Combien de degrés Et souvent, euh, bon, ils entretiennent ça, c'est pas parce qu'ils ont besoin d'avoir de l'eau de vie, ils en ont plein les greniers souvent. Bon allez, asseyez-vous. C'est pas le tout, hein. Il faut manger ça, sinon on va manger ça froid. Hein. C'est un peu la vie du pays. Ouais. Je suis content de l'avoir continué. <rire> voilà, mais... Non, mais sur le portable. Merde, ça y est moderne.
2: Allez, allez, tout de suite. Hein. Voilà. Pour
3: le <rire> Covid, au lieu la seringue,
1: tu ça monte. C'est des choses
0: Ça me plaît de voir, de voir les gens. Les histoires, c'est toujours C'est toujours sympathique.
4: C'est fou. tout
0: les mecs rigolos, c'est pas une fois sur deux, c'est trois fois sur quatre. Le oh, il me l'a dit, il me dit, quand tu vois ça quand,
1: hein hey, le
0: pâté, il a mangé le pâté en premier. La saucisse aussi, là, l'a pas pris, mais l'autre, il est parti. Ouais, je me rappelle que bon, le chien, il se sert des fois. Il faut faire attention. Il
4: était bon, ce pâté. Il en a bouffé. un mot, tu n'as pas Et le fromage et tout Le fromage aussi Oui.
0: Il aime bien qu'on partage avec lui. Je vais petit quelque chose. Je goûte goûter un peu, pas beaucoup, hein Non, il faut, avec les médicaments, il faut faire attention, ouais. hein. Bon, parce que le dit, il n'est pas content. J'ai de nouveaux clients. Les anciens disparaissent, mais il y a des nouveaux que ça... Ils aiment bien cette ambiance. Pour ça, je suis content de continuer. Je continuerai, je ne sais pas, tant que je pourrai. C'est sympa. Vous ça Hein Vous en avez sorti beaucoup Il eh, ne sort eh, pas bon, beaucoup de ça. Hein.
4: Eh bon, je ne sais pas que c'est eh mais... bon, hein eh
0: ouais. Ouais. C'est une prune très particulière pour qui ici. Hein. Ah oui ouais. Et un qu'ici, dans la vallée. Là. Ah Non, oh, c'est du limoncello. Limoncello Ouais, ça va fait avec le citron. Oh, oui, euh, ça ça être ouais. ouais. trop. Ça va être de ah, l'agneau, là. Mmh. Ouais. Bon, des fois, il y a des journalistes qui viennent nous voir. Bon, pff. Les fouilles, il faut bien les supporter. Hein. C'est toujours difficile de s'incruster. <rire> C'est pas, pas un but, C'est bien.
4: Ça a très bien résumé mon boulot.
1: Comment tu ça, me dis Ça a très bien résumé mon boulot, crustateur professionnel.
0: Ah <rire> oui, ça, ça ouais, ça, ouais. Tu sais faire, hein Mais personne n'est étonné. Voilà pour. un euh... Oh, pareil. <rire> <rire> un peu ma vie maintenant, puisque au euh, niveau métier, j'ai plus que celui-là. Ça un boit en plein verre, il ne faut pas le dire. Hein. Mmh. Ah. Allez. Moi, je suis surtout paysan. Les paysans, on aime bien discuté aussi. Eh, non, non, ça, c'est. c'est un métier dur, là aussi. Et. Euh... C'est vrai, des fois il y en a qui sont étonnés de voir qu'on peut parler une heure, laisser tout tomber pour parler. On commence des fois à 5h du matin, on arrête à minuit. Et entre, il faut aussi prendre du temps, c'est indispensable. Et on n'est pas aux 35 heures, donc on, on les récupère quelque part. On n'est pas. Je trouve que c'est normal que l'on perd du temps, parce qu'on commence bien plus tôt. Vous êtes sur un tracteur euh, des fois pendant euh, des semaines, hein. Mais il faut bien euh, relâcher la pression. si ça accroche. La moitié de l'alambique, c'est que de l'eau. De l'eau pour refroidir, de l'eau pour euh, rectifier le degré... Euh, Et euh, c'est avec de l'eau qu'on le fait travailler. C'est bizarre. Plus on envoie de l'eau dans cet appareil, plus le degré monte. Qu'est-ce que je dis à mes clients? Voilà, ça fait partie des bêtises que je dis. Ils me disent, ouais, fais-la moi un peu fort. Ah, eh mais j'ai dit, regarde, j'envoie de l'eau. Comment ça Ah, eh mais j'ai dit, ça va faire monter le degré, tu vas voir. Je vais à saint paul despice Voilà. Si, quoi que non, toi, je, il vaut mieux que tu viennes à Mirabel. Chaque endroit, hein, chaque département, les gens sont différents. Mais il vaudrait mieux, enfin, que tu le fasses maintenant. Du fin fond de l'Aveyron, du côté de Millau, jusqu'à... Ouais, parce que le mar, en plus, euh, bon, il s'arrange pas. Au bout du département du Tarn-et-Garonne, oui. Saint-Paul ah, d'Espice. Carrieche. 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 Dans le Gers, si. Ah, c'est différent. Euh, oui. Jus ici, mais. C'est un Ça protège Parigo et compagnie, là. Et ouais, tandis que vous, vous êtes vraiment du fruit, là. Ah oui, oui, ouais. Saint-Paul.
4: Du fruit, attention, Saint-Paul. Oui. Ça dépend beaucoup, coin. Mais tu vois, il y a beaucoup de céréales. Je sur Saint-Clair, l'autre. Tu pars plus sur. Alors, Alors
0: qu'avant c'était du fruit partout.
4: Ah oui, oui bien sûr. Oui,
0: C'est bizarre, le, le secteur là c'était 100% de fruits. Oui, y vague, ça, mais le... Le language,
4: il y avait un chiffre
0: énorme. Ça a fait. Après, du
4: vraiment, années, 2000, ça a décalé. Les, les mecs, les mecs euh, les plus jeunes, les plus jeunes qui étaient plus vieux comme moi au moins de reprendre 2 de 3 millions la veille. Ça faisait pas un rôle, moi je sais, mais personne n'a le à rester. Le ouais. Tout le monde se
2: marie,
4: c'est pour ça qu'il
0: ouais. y a plus de bébés en Et tu rentres ouais. chez moi, tu les friches au pire. C'est OK. affolant. Alors. Le nom Oui. s e que. Est euh, est voilà, hop, terminé. Ça, fait. Mais euh, tu reviens, moi Ouais, je reviens après manger. Oui, après manger. Bah ouais, vers 2 h deux heures et demie, ça quand, sera quand Bon, quand tu veux. Bon, ça sera... Et, et on verra ça. Cool. Ouais, ou alors, dans deux jours, si ça, a fait comme l'autre. Voilà. Oui, Parfait. Oui, oui, oui. ramène les Ouais. ouais ça y va. l'esprit de la campagne reste quand même hein. bon ça se modifie bien sûr mais euh, on le sent quand même c'est toujours un peu euh, il y a la ferme il y a bon il y a les anciens il y a ah ouais, ouais, ouais.
1: ouais mais dans on que des bonnes choses tu sais
0: Souvent euh, le petit fils il amène à la marchandise On de
1: hein. que des bonnes choses ouais.
0: mais euh, pour le grand-père hein. Lui il peine en voiture, euh, il ne peut pas remuer les barriques. Nicolas, euh, euh, tu le là, Et ah, il est content du petit-fils, parce que le petit-fils, euh, il mène à la ferme. Ça, parce ça, ça, il sait que ça va continuer. Oui, J'en ai besoin, tu sais. Tu verras quand tu remontes. Voilà, exactement, tu l'as dit.
1: Le mec fout la merde, Tu l'as remarqué
0: Ça a continué après lui, son fils, maintenant son petit-fils. Parce
1: qu'il est jeune lui, il a que 20 ans. Ça,
0: ça leur fait extrêmement plaisir.
1: Parce qu'après il ne savait plus compter.
0: Voilà, bien que euh, bon, à la campagne, hein, ce soit difficile hein, de plus en plus, économiquement, hein, euh, j'envoie des clients qui ont de gros soucis aussi. Quand les cours ne suivent pas, euh, quand le temps ne s'y prête pas, il euh, y a des soucis. Ouais. celui qui reprend la ferme familiale euh, il en est responsable c'est vrai qu'il est maillon parce que la ferme n'a pas été faite en trois jours il y a plusieurs générations qui l'ont faite et euh, celui qui a des déboires hein, euh, il est vraiment c'est pour ça qu'il y a en agriculture, ça arrive qu'il y ait des suicides et tout, c'est trop lourd. Si on n'y arrive pas, c'est par rapport au, à la famille, par rapport au voisinage. C'est pas comme quelqu'un qui monte une, une entreprise, et bon, si elle ne marche pas, il y a un système privé pour ça. Un hein. agricole, c'est pas perçu comme ça. Si on perd le bien à la famille, c'est euh, très difficile et euh, la peine, elle est pour toute la famille, hein. elle n'est pas que pour lui en hein. plus, c'est ça qui ressemble aussi. Ils sont discrets, ils sont petits, hein. c'est normal et... Mais euh, où ils en parlent souvent quand ils ont passé le euh, le cap. Ah, ils disent, ouais, euh, telle année, telle année, j'en ai peiné. Hein. Ah. Et j'en ai qui ne viennent plus faire de l'alcool parce que euh, ça leur fait euh, une dépense supplémentaire. Ils viennent pas. Il y en a, souvent, je les appelle hein, et je leur dis, bon, hein, mais ils viennent manger. Ça fait rien, mais viennent manger moi ça. Et... Voilà, ça, ça leur fait extrêmement euh... plaisir aussi. Voilà. Parce que voilà. bon, j'y suis sensible à tous. Si j'ai repris euh, les alambiques c'est parce que aussi euh, euh, la ferme, euh, ça laissait pas assez de, de revenus. Avec les alambics, ça me faisait un complément. Ça faisait un roulement. Moi, ben, je pas fait fortune. Mais ça, bon, on n'est pas obligé. À l'époque, j'avais un ouvrier sur la ferme, donc euh, moi, je pouvais partir. Hein à la fin, il fallait que j'arrête. J'étais content de prendre la retraite de ma ferme parce que... Euh, bon, j'y arrivais plus. Je soignais mes vaches avant de partir. L'agriculture, c'est vraiment dur. Parce qu'on nous amène des contraintes tous, tous les jours de nouvelles contraintes. Et les histoires de la PAC, bon, il y avait.. Euh, c'est pas qu'elles ne soit pas capable de faire une déclaration. Si on oubliait une déclaration, à chaque fois, le coupeur est tombé. Il nous sortait des subventions. Si on les avait, c'est qu'on en avait besoin. Moi, les Vosges, je les vendais toujours au même prix quand je suis sorti de l'école quand j'ai pris ma retraite. Enfin, j'exagère un peu, mais c'était pas loin de ça. Je trouvais ça pénible, très pénible. Quand vous savez qu on savait qu'on allait être contrôlé, euh, pfff. Ça, C'était dur, quoi. Ouais. Bon, allez, c'est bon. Ouais. Georges va arriver, hein. ça va barder. Il rigole pas, Georges. <rire>
1: Georges, c'est un terrible. J'ai une question très bête. Hein. Ouais. Comment tu fais pour tirer deux attelages dans vite avec un camion
0: Ah, mais tu vas voir. Mais j'ai pas qu'un camion, j'en ai deux. Ah, celui-là, il y a l'autre. On part... À... Et comment tu fais pour prendre deux de tout seul ah ben, Il y a Georges J'ai toujours besoin de quelqu'un pour m'aider, pour déplacer Et je n'ai pas de problème, il y a toujours quelqu'un qui est content de venir Parce que ouais, et là aussi, il voit de nouvelles têtes bon... ça c'est Georges Ou des gens qu'ils avaient vus euh, bien avant Bon Georges euh, Tout ça, ça plaît, ça plaît beaucoup ouais, T'es pas prêt
1: Eh ben, eh, bientôt Ah mais pas quand même
0: <rire>
1: Bonjour, Bonjour.
4: Qu'est-ce que c'est
0: que ça Ça c'est la radio. Vous avez la
1: radio <rire> laquelle non. Laquelle radio Et La radio suisse.
0: C'est pas une blague, hein Quoi On va pas,
1: croire, pas croire, hein Non,
3: non,
0: non. Non, mais ils peuvent ah. avoir une radio à la Suisse aussi. Hein. Ah, bah ben, j'ai pas du... <rire> une... pas... Non, non, c'est vrai. Oh, c'est ra... je... Radio Kerrièche. <rire> Allez! Bon, on n'est pas prêt à partir alors! Et quoi? j'ai encore un client qui doit venir chercher l'agnol comment il s'appelle? La case! Oh, oh parce qu'il est venu hier soir avec sa femme, euh, 5h30, il faut qu'on parte si jamais les gendarmes nous. <rire> Ils vont pas loin, mais ça le petit! Non, je vous le ramènerai!
2: Avant
0: minuit! Avant 6h! Ouais, avant 6h! <rire> Ouais parce que le temps qu'on fasse le tour des bars et tout, on n'est pas là tout de suite. Hein. Allez, merci, au revoir. C'est un ancien distillateur à qui j'ai repris la tournée. Et Georges, tu t'y pas l'agneau, là et quand À la casa et eh bien, après... Euh... On ira ah, ben oui, d'accord. Allez, ça marche. Écoute, et je... on te la ramène. Il a arrêté la distillation euh, parce qu'il bon, aime bien changer de métier. Et même, euh, il fait de la vente de fruits. Ouais. Il fait... Euh... Allez, je te l'amène. Ouais, il fait d'autres métiers. Oui, allez. <rire> à à cet à ce après-midi. Mais la distillation l'a marqué parce que quand même il aime bien m'aider à déplacer les alambics ou quand il sait que certains clients resteront le midi pour manger, il aime bien venir. Et bon, ça lui plaît de rester et puis de voir ses anciens clients. C'est vrai que c'est une vie, enfin je veux dire, complète, pas complète. Là, assis debout couché. Mais euh, ça fait de sacrés souvenirs. Voyons — C'est ton chien, il touche le mien, hein ?— Il te le bouffe, ouais. — Non, mais c'est pas ça, c'est qui... — Vous savez le prix que je me coûte, hein Oh, merde. — Là, il est passé... — Allez, où on va peut-être la télé là Je me fous pour mal. T'as
4: pas de dire des <rire> conneries Pardon C'est la radio. Oui, eh ben, on
2: peut raconter des conneries
0: Voilà, À
4: cause de ça. <rire> <rire> on travaille la l'histoire. <Il y a rire> une après
0: l'autre. <rire> bon. Il y a un souci, je me suis trompé. Alors c'est celle de... <rire> c'est un peu craveux quand même. plus. Ouais. <rire> ouais. Et, et, et alors il viendra te l'échanger avec... Euh, Pierre ou je sais pas que tu connais bien euh, et, euh, et ils changeront euh, ou les changeront Il aura
4: des billes quand on est bien.
0: Non il te ramènera les tiennes et tu les donneras, les... c'est là hein? Et parce que j'avais tout à il mar... n'y avait rien de marqué
2: Mais ils étaient sur la remorque on te l'avait dit Non mais il faudra arrêter de boire hein.
4: euh... Et vous rentrez boire le café Ouais. Attends il y a les bidons Je ouais, peux pas trouver le
0: se quand on va loin on prend très peu les grandes routes parce que bon, on avance pas vite, hein, on gêne la circulation donc on passe dans les petites routes les petites routes c'est formidable aussi c'est différent. Et puis chaque coin. Après chaque tournant, il y a un paysage différent. Pendant mon boulot, j'en profite. <rire> Des fois, lever le lever de soleil. Je me rappelle à Mirabel, j'étais à Notre-Dame des Misères. Des fois, le lever du soleil, incroyable, il se reflétait par l'église, c'était énorme, énorme. sur les levées de soleil, sur toute la campagne. Les couleurs sont vraiment différentes. Et en quelques minutes, elles changent énormément. bouilleur de cru. C'est prenant et euh, je sais pas comment je deviendrai, mais les vieux distillateurs, ils n'aiment pas lâcher leur métier. J'en ai démarché un pour voir ça tourner. Et mais bon, euh, il a préféré que ses clients n'aient personne. C'est bizarre, hein C'est les choses, ça vient comme ça. Je suis pas habitué à me les calculer. Je vais ramasser les tracas. Voilà. Voilà
2: Quelle promenade sonore euh, incroyable dans ce, ce Sud-Ouest euh, goûteux. Merci beaucoup de cette écoute, euh, Benoît. Oui, moi, je,
4: souhaitais... me demandais, euh, je me demandais, Benoît, euh, comment ça arrive, un sujet comme ça Comment ça arrive, une, une rencontre comme celle-là avec euh, Marc
1: alors euh, à chaque rencontre c'est une histoire particulière, euh, là en fait c'est le voisin, le collègue de travail de, du personnage principal d'un temps de cochon, Floréal, et quand j'avais tourné suivi Floréal qui est devenu un ami, du coup il m'a souvent parlé de Marc, un bouilleur de cru avec qui il avait monté une Cuma, qui est une coopérative de mutualisation agricole, qui est un statut juridique en fait qui vous permet d'acheter du matériel agricole ensemble et, et vous le prêter, et du coup, il me l'a présenté et, euh, et puis on s'est rencontré avec Marc. Il a accepté assez rapidement euh, d'avoir un, un mec qu'il connaissait pas, le suivre avec euh, un micro qui ressemblait à un caniche euh, pendant ses tournées de distillation. Du coup, ça s'est fait comme ça. Bon, on a appris à s'apprivoiser. Les premières étapes, euh, j'ai suivi. Euh, lui, ça l'a fait rigoler. Euh, il a vu qu'avec les gens qui venaient sur les étapes de distillation aussi, ça se passait bien que voilà, j'étais intrusif sans trop l'être à leur goût et euh, du coup on a suivi et euh, je l'ai suivi pendant une saison donc c'est euh, de octobre jusqu'à avril euh, sur différentes étapes de distillation je pense qu'on en a fait 8 ensemble et à la fin de ces étapes on a, on a fait un entretien un peu long cours hein, suite à euh, différents enregistrements qui avaient eu lieu quoi. mais c'est souvent des rencontres interpersonnelles et après c'est euh, des lieux aussi qui peuvent nous euh, nous titiller. Là, on est en train de finir un sujet avec Aurélien Caillot sur un ancien camp d'accueil d'un d'Indochinois français en Lot-et-Garonne. Là, c'est juste on est allé par curiosité au départ. Ce qui nous a pris dedans, c'est qu'on a trouvé des gens en fait qui faisaient perdurer en fait cette mémoire aussi par les sons, qui faisaient la cuisine, le culte. Voilà. Donc, ça se fait soit par des rencontres, soit par vraiment des matières sonores en fait sur lesquelles on se dit ah là, il y a une écriture. Il y a vraiment une manière de raconter quelque chose. Voilà, qui passe vraiment par le sonore. Ouais, du coup, Marc, c'est des temps de tournage qui sont vraiment sur du long cours et euh, on apprend vraiment à se connaître. Tu vis des galères aussi parce que euh, la saison de distillation, c'est enfin, dans la mauvaise saison. Et il faut pas croire, mais dans le sud-ouest, il pleut beaucoup, hein, pendant l'automne et l'hiver. C'est pour ça qu'il y a un hein, univers qui est très aquatique. C'est pas que la colonne de distillation, mais c'est vraiment la saison aussi. Je tenais vraiment à le suivre jusqu'au printemps pour avoir aussi les sonorités euh, du printemps avec les oiseaux qui se réveillent. Mais on a, voilà, on a vécu des nuits avec euh, le ciré, euh, attendre que l'agneau se fasse. Euh, voilà, du coup, ça crée des liens et as le temps de discuter, quoi. Et c'est des gens de très bavards, en général. L'agneau cède aussi. ça. Ouais.
2: Le temps de discuter jusqu'à arriver effectivement à, à dire des choses comme tu nous disais tout à l'heure qui sont pas euh, forcément l'essentiel de la narration, de, de la description de son travail, de son activité, mais qui euh, évoquent tout un, tout un univers en fait rural d'aujourd'hui.
1: Ouais, moi ce qui m'intéressait surtout, c'était pas tant le rapport à la distillation, ça, ça m'intéressait plutôt au niveau des matières à enregistrer, faire une composition, mais plutôt son rôle de facteur social où c'est quelqu'un qui fait de la distillation en fait, depuis qu'il est enfant. Parce qu'avant, c'était sa maman euh, voilà, qui avait l'histoire, et son papa aussi. Et du coup, c'est des gens qu'il connaît depuis plusieurs générations. C'est un peu comme un médecin de campagne, en fait, avec de l'eau de vie. Et euh, donc il prend des nouvelles, il en donne, euh, et après c'est quelqu'un euh, qui a un peu aussi le la fibre documentariste, euh, c'est-à-dire euh, être à l'écoute et euh, essayer de comprendre un peu le contexte, l'univers. Donc c'est quelqu'un qui sait très bien se fondre sur les différents univers, et c'est ça qui intéresse dans son métier. J'ai suivi par exemple sur une étape où on est accueilli par une fédération de chasseurs, et l'ambiance n'était pas du tout pareil que dans un village près de Mio, qui est essentiellement peuplé de néo-ruraux, euh, d'anciens intermittents. Euh, et ancien et du XP, euh, qui était venu à, sa salle à la campagne pour euh, pouvoir avoir un jardin mara maraîcher. Ce n'est pas du tout les mêmes façons de se comporter, mais euh, lui, ça l'intéresse justement d'avoir euh, ces différentes étapes hein, qui, au niveau couleur euh, sociale, euh, profil de personnes, sont très marqués euh, d'un village à l'autre, même dans, au sein d'une même vallée. Vous pouvez avoir vraiment des villages très différents. C'est ça qui m'a beaucoup attiré chez lui aussi. Mmh.
2: Alors on a sûrement euh, plein de questions à, à te poser, enfin, sur le, la, notamment la prise de son, parce que c'est euh, assez euh, fascinant cette richesse de la matière sonore, mais je vais me tourner vers le public pour savoir s'il y a une question. Oui, euh,
3: bonjour, bonsoir, merci. Bonsoir. Euh, moi j'ai une question sur le, le processus que, que vous utilisez quand, quand vous vous enregistrez, parce que vous parlez de, de longues heures à discuter, et, et du coup, est-ce que vous avez toujours un micro sur vous, ou est-ce qu'il y a aussi toute cette part de, euh, de sociabilisation qui est vraiment beaucoup plus naturelle, où juste euh, bah, on est en train de discuter ensemble et, et la radio n'est pas intrusive Après, ça devient aussi une question sur, sur la narration, parce que du coup, est-ce que vous y allez avec une idée, ou est-ce que vous développez un fil, enfin vous tirez un fil en fonction de ce qui se dit et de ce qui advient
1: Merci. Euh, déjà, désolé de pas être avec vous. Euh, J'aurais vraiment aimé. Euh, voilà, après, je suis un peu, euh, comme disait Muriel si bien, vraiment ancré en Occitanie. Je, je bouge assez peu depuis 4 ans, on va dire. Pour euh, le processus, en fait, euh, je pars plutôt de fil, alors, euh, autant euh, sur la forme que sur le fond. Euh, donc là, le fil, clairement, c'était le rôle de facteur social de marque. Euh, donc du coup pour moi ça voulait dire en fait qu'il fallait que j'enregistre euh, un paquet d'interactions de lui avec les gens avec qu'il accueille en distillation parce qu'en fait c'est des gens qui viennent avec des fruits macérés et ils vont distiller avec Marc pour faire de là que des matières sonores euh, qui soient vraiment liées à la distillation, donc phase liquide, phase vapeur, toutes les matières, donc ça ça fait beaucoup aussi avec des micro-contacts, des hydrophones, euh, voilà, plein de micros qui vont enregistrer la matière à l'intérieur des solides, beaucoup d'ambiance, des paysages, des motifs pour la composition des paysages sonores que je traverse. Au niveau du tournage, du coup je vais euh, le suivre avec euh, en général euh, un micro MS. Pour faire caricaturalement un micro MS, en fait c'est un micro stéréo qui a aussi un micro au centre qui va me permettre du coup d'éviter d'avoir un trou et de pouvoir euh, vraiment enregistrer des interactions avec euh, penser l'espace le, en trois points, le central et les latéraux. Et du coup ça va vraiment me permettre d'enregistrer des interactions un peu comme des plans séquences où je peux avoir le personnage en premier plan en cadre serré au centre mais à un moment donné je peux le laisser partir à ma gauche ou à ma droite en me focalisant sur un motif par exemple sa manipulation d'alambic, où il va faire du feu dans l'alambic, et le central va se focaliser sur le feu qui crépite, et je vais laisser Marc partir au loin à gauche ou à droite. Et ça, ça va permettre du coup d'avoir des sons qui vont donner une idée de l'espace, en fait. Est-ce qu'il y a des oiseaux à gauche Est-ce qu'il y a des paysans en train de discuter à droite Et avec toutes ces matières-là, plus les paysages sonores que je vais enregistrer à part, je vais pouvoir composer mes paysages. Alors, en général, quand j'enregistre mes interactions, euh, je suis pas présent c'est à dire que si jamais euh, ils essaient de me communiquer quelque chose je vais plutôt être avec le regard mais je vais pas répondre avec des propos ce qui m'intéresse là c'est me faire oublier le suivre de près. le MS moi, voilà, une grosse bonnette à moumoute elle est euh, à peu près aussi près que mon micro ici c'est à dire c'est presque un micro d'entretien pour vraiment l'avoir en cadre serré et c'est un exercice qu'on fait à deux, c'est-à-dire qu'au départ, hein, il va être un peu perturbé. Au fur et à mesure, il va vraiment s'habituer et ça va devenir quelque chose de très naturel. Et c'est ça qui va me permettre d'enregistrer des séquences d'interaction un peu interstitionnelles hein, qui sont en fait les moments qui, moi, me parlent plus sur les personnages. C'est par exemple la séquence où il est en train de parler avec euh, une dame de sa famille par rapport aux recettes de sa mère qu'il a perdu. Et ça, typiquement, c'est des scènes d'interaction. En fait, vous êtes avec la personne, il a l'habitude. Et à un moment donné, une personne qui débarque, et euh, là en fait il faut être dans l'espace avec le micro comme si vous n'étiez pas là euh, je ne sais pas comment l'expliquer l'explique autrement du coup de ne pas interagir avec la personne qui va arriver et de faire comme si vous étiez un élément du décor euh, du personnage que vous suivez naturellement alors évidemment sur une journée euh, on ne fait pas tout le temps ça et c'est un équilibre à trouver ou à, ou à des moments ce que je disais tout à l'heure on va couper l'enregistrement en fait et on va passer du moment euh, avec le personnage euh, parce qu'on a envie d'en passer il ne faut pas que ce soit une obligation, et il faut vraiment que ce soit des moments de sociabilité qu'on a envie de passer, qu'on ait une réelle empathie. C'est une des raisons pour lesquelles, moi, sur mes sujets, je ne vais jamais suivre des personnages avec qui je ne peux pas trouver un point d'empathie avec eux. Euh, par exemple, moi, ce n'est pas possible de faire un documentaire où euh, je vais euh, suivre euh, l'anomie entre guillemets, en mode investigation. Il faut que j'ai euh, des éléments d'empathie avec mes personnes. Et euh, les entretiens à voix nue, qui vont me servir... Euh, de voix de narration en complément avec les interactions, le paysage. Ça, c'est des entretiens que je fais vraiment en fin de tournage. Donc là, par exemple, avec Marc, l'entretien il a duré 3h30 à peu près. Ça s'est passé une matinée et c'était vraiment le dernier jour de tournage que j'ai vécu avec lui. Donc c'était au bout de 8-9 mois de tournage. Je l'ai enregistré en condition studio dans une pièce au calme chez lui. Et après, on a fait une bouffe à midi, quelque chose un peu voilà, comme entre amis. Ce qui est très compliqué en fait, quand vous enregistrez une interaction pendant longtemps avec les personnes... C'est du coup d'arriver à trouver un équilibre pour ne pas euh, avoir déjà euh, traité des sujets que vous allez traiter en entretien. Et ça, c'est un équilibre qui est assez compliqué. C'est-à-dire que sur certaines questions où vous allez avoir envie euh, d'aller en entretien, quand le personnage va commencer à vous en parler, il bah, va falloir que vous trouviez des superfuges pour euh, pouvoir faire diversion et ne pas parler de ces sujets. Très concrètement, pour Marc, ce qui m'intéressait, c'était euh, son histoire de filiation. Ça, pour moi, c'était vraiment important qu'il le dise en entretien et pas d'interaction, j'ai fait en sorte de ne voilà, de pas approfondir le sujet pour me le laisser un en entretien. Mais c'est aussi quelque chose de très utile parce que pendant ces moments de tournage d'interaction, bah, vous avez un carnet à côté, vous allez vous noter. Bah, ça, c'est des thématiques en fait, qui vont vraiment euh, aider à connaître le personnage et vont vraiment entrer en résonance avec les interactions.
3: Et du coup, j'ai ouais. une autre petite question qui, qui va oh. avec. Euh, vous dites que vous ne pouvez, pouvez pas enregistrer tout le monde et donc vous ne vous prenez pas de commande. Enfin, vous, en fait, vous... Vous trouvez des sujets un peu sur le fil ou par, euh, par connaissance, mais jamais vous vous dites « tiens, je vais faire un sujet là-dessus » et vous essayez d'aller sur le terrain pour trouver
1: euh, Si, c'est ce qui se passe avec euh, Aurélien de Caillot là, sur le sujet qu'on est en train de finir. Euh, par contre, sur ces sujets-là, s'il n'y euh, a pas un lien qui se fait avec des personnages, assez rapidement. Euh, je ne cherche pas trop longtemps.
4: Il y a des moments où, où, la, où la rencontre ne se produit pas. Alors il y a des moments où c'est raté, le, la, la phase d'approche, par exemple. Ah bah ouais c'est la vie ça. <rire> oui, mais dans le travail, pour le coup, ça, ça, ça arrive vraiment. Oui. Ouais, ça m'est
1: déjà arrivé de démarrer un sujet. Et j'ai dû trouver euh, d'autres personnages parce qu'en fait il y avait des choses qui faisaient que c'était trop par rapport aux valeurs qui me portent et euh, j'arrivais vraiment pas à trouver de l'empathie. Euh, J'avais vraiment du mal et il a fallu que je fasse une pause qui a duré plusieurs mois pour euh, arriver à trouver des personnages dans la narration qui pouvaient faire le pont et avec qui euh, voilà, je sentais un peu un rapport d'empathie. C'est pas un rapport d'empathie sur tout, mais il faut vraiment qu'il y ait des choses qui, qui me tiennent. Moi, en général, j'aime bien les personnages qui sont un peu rudes au premier abord et où tu sens qu'il faut creuser, qu'il y a des épaisseurs.
2: Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions
1: euh, Moi, ce qui m'intrigue, Benoît, c'est euh, d'un point de vue pratique, d'un point de vue même économique, comment tu fonctionnes Parce que les gens qui travaillent dans la radio savent à quel point bah, c'est très peu payé. Euh, et on t'entend parler de mois de travail, on t'entend parler de matériel extrêmement coûteux. Comment tu t'organises pour gérer ça Est-ce que tu, tu fais plein de projets en même temps Est-ce que tu, tu vis de peu Est-ce que tu multiplies les choses voilà, C'est quoi ton économie euh, Je n'ai pas un niveau de vie qui est extrêmement euh, dispendieux. Après, voilà, je, je vis bien quand même. Mais en fait, euh, l'idée là sur les documentaires, les créations au temps long, euh, je fonctionne pas du tout avec l'économie de la radio l'idée de l'intervention qu'on avait faite à Montpellier sur le beau dans le documentaire radio. Et euh, moi, j'avais fait une intervention un petit peu sur euh, la création sonore hors des champs de la radiodiffusion et du podcast. Une de mes spécificités, c'est que mes pièces, je les joue sous format de performance live, en son spatialisé. J'ai besoin de partager quelque chose avec le public et j'essaie de les jouer sous forme spatialisée euh, dans des lieux in situ par rapport à l'histoire. Donc Par exemple, Bouillard de Cru, euh, il va tourner dans certaines places de village où ont lieu les distillations même. Donc, ils sont des événements produits par des diffuseurs plutôt liés à la musique contemporaine ou au spectacle vivant. Et là, par exemple, la pièce qu'on est en train de finir avec Aurélien Caillot, les deux principaux producteurs, ce n'est pas du tout des radios. C'est un théâtre conventionné, une salle de musique actuelle et un studio de création musicale. C'est-à-dire que c'est des économies où le temps de travail est à peu près payé. Le temps de création aussi. On est sur des pratiques artistiques qui existent depuis longtemps, euh, sous forme organisée, euh, je ne vais pas dire industrielle, mais avec des conventions de travail, etc. Il y a aussi des aides individuelles à la création qui existent depuis longtemps. Des accompagnements à la résidence, ce qui n'existe pas du tout en radiodiffusion diffusion podcast. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre dessus. Euh, et euh, Nous, c'est ce qu'on essaie de faire en région Occitanie aussi. Moi, la radio, j'ai envie de la garder comme support de diffusion, c'est hyper important. Pour moi, c'est un média populaire et donc en général on le diffuse sur les radios publiques mais euh, les apports en production sont très faibles voire inexistants là sur Bouilleur de Cru il y a la RTS qui a produit une partie mais euh, l'autre partie ça vient d'un centre d'art et euh, de financements qui sont un peu générés automatiquement dès que tu es en résidence dans des lieux euh, conventionnés donc avec la DRAC, la région etc sur euh, les gardiennes du temps, par exemple qu'on fait avec Aurélien Caillot euh, la part, euh, la production radio dans le budget total c'est 3% les 97% c'est théâtre et salle de musique.
2: C'est assez explicite et je pense qu'on a beaucoup de choses à, à quand même creuser euh, effectivement de, dans, de ce côté-là et dans ce qui est fait aussi en région euh, Occitanie pour, de spécifique pour le soutien à la création sonore.
1: Alors, c'est pas moi d'en parler, il y a un collectif. Euh, ce que j'aimerais rajouter par rapport à cet état de fait et je pense que ça, c'est un problème très français. On a une vision qui est très construite au niveau de la politique culturelle par des filières industrielles. C'est-à-dire que, par exemple, pour la création sonore, là, le débat est très compliqué avec le ministère de la Culture pour leur dire, en fait, c'est pas une aide qu'on veut faire en fonction des supports de diffusion, mais c'est une aide artistique. On voudrait une aide pour l'expression artistique de créatrices et créateurs sonores, indépendamment du support de diffusion. Et en fonction des territoires, en fonction des pratiques, vous avez des supports de diffusion qui sont très différents. Pourtant, l'objet, la forme est, est très similaire. Par exemple, en Occitanie, on n'a pas de radio publique nationale. Des créateurs, créatrices sonores qui vivent un peu de leur pratique ne vont pas du tout avoir une économie tournée vers la radio. Mais plus l'art de la rue, le spectacle vivant, les salles de musique, des commandes patrimoniales aussi, de la balade sonore. Je pense que le combat, il est aussi à faire là-dessus, au niveau des euh, futurs fonds ministériels. La création sonore, elle existe hein, et euh, elle n'est pas du tout limitée au podcast, surtout podcast industriel. Et en fait, c'est le problème du cinéma plus longtemps en France. Pourquoi euh, le cinéma d'auteur a, a du mal en documentaire Parce que euh, la filière industrielle qui a beaucoup euh, euh, posé des canevas au niveau de l'aide euh, ministérielle, c'est la télé. C'est un support de diffusion, donc avec des contraintes industrielles. Et je pense qu'on est en train de vivre un peu ça au niveau de la création sonore. Et euh, là, c'est chouette parce qu'on peut poser des bases encore.
2: Ok, merci de ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions côté public Oui, c'est bonsoir. Euh, bah déjà, merci beaucoup parce que c'était très généreux, la façon dont vous avez expliqué comment vous travaillez avec les micros. Et je voulais poser une question sur la musique. Est-ce que tous les éléments musicaux étaient des, bah des sons des d'objets des, de, de, et de processus de distillation, etc. Ou est-ce qu'il y avait aussi quand même euh, de la composition avec euh, peut-être des machines, des ordinateurs enfin, Voilà, une question un peu terre-à-terre, -terre, mais...
1: Non, non, carrément. Et ben oui, il oui, 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 y a des sons de synthèse à la fin. La dernière partie composée, c'est celle qui finit avec son amour pour les routes et on a une sorte de trame musicale un peu enveloppante qui accompagne un peu des sons d'oiseaux transformés et ça c'est un son de synthèse. Je voulais rajouter des textures et euh, j'ai des principes d'écriture. Après, je suis pas hyper orthodoxe. Et sur certaines textures, euh, ouais, je peux aller chercher des sons de synthèse que je vais fabriquer euh, avec des outils euh, logiciels. C'est des outils que j'utilise euh, de temps en temps en hein. son de synthèse. c'est euh, Ça vous permet de fabriquer des synthétiseurs euh, analogiques par des patchs numériques. en fait. Vous les faites un peu à la carte à partir de textures que vous voulez euh, travailler.
4: Merci. Est-ce qu'il est qu y a d'autres questions Est-ce
3: que vous êtes réalisateur à la fois, euh, intervieweur, monteur, mixeur Est-ce que c'est vous qui faites euh, tout euh, sur le processus de euh, la post-production
1: oui. Oui, oui, parce que pour moi, l'écriture, elle parle de la prise de son et finit au mixage. Le procédé d'écriture, en fait, il a plusieurs, euh, plusieurs étapes. La façon de poser les micros, de choisir où vous cadrez, euh, ça va vous poser un, un modèle d'écriture. Moi, après, je, je déroche après, je passe un énorme temps à dérocher, c'est-à-dire à sampler les matières, donc à nettoyer toutes les matières, à, après à les classer. Ça, ça va me permettre de m'aider vachement sur le montage et d'avoir des matières prêtes à l'emploi. Euh, ça, par exemple, sur Bouillard de Cru, l'échantillonnage, le sampling, ça m'a pris euh, deux mois et demi, on va dire, à temps plein à peu près. Dedans, il y a un moment où je me laisse en fait une semaine ou deux euh, des matières que je me suis noté à travailler où je vais juste m'amuser avec des effets et composer donc avec euh, des, des instruments virtuels des claviers des choses comme ça sans ça ça du tout m'occuper de la narration mais plus me plonger dans les sons après ça me fait des banques de sons qui peuvent être éventuellement utilisables par ailleurs donc c'est pas gênant et après je passe sur papier euh, où là du coup je me vois un petit peu les parties différentes qu'est-ce que je peux mettre comme extrait d'entretien des interactions en lien et les cartographies sonores donc euh, tout ce que je peux euh, remettre comme euh, ambiance, paysage euh, motifs en plan serré des matières acousmatiques retravaillées et euh, une fois que j'ai voilà, travaillé sur plusieurs versions de mon montage papier il euh, y a quelque chose d'à peu près abouti qui apparaît et là du coup je passe au montage avec des matières prêtes à l'emploi donc là, ce qui est chouette avec des matières pras à l'emploi, c'est que vous vous souciez essentiellement que de la composition et de la mise en son. Et vous faites vraiment plaisir sur la compo, parce que vous avez passé ce temps-là sur l'entretien, le, le dérochage. Et après, le mixage, pour moi, c'est vraiment un plaisir. C'est vraiment le, la façon de travailler le relief, de faire venir des sons, de les spatialiser, surtout pour les formes live, un peu spatialisées, mais aussi en stéréo, de pouvoir vraiment travailler sur les reliefs, faire entendre des matières très ou loin qui vont venir à des moments plus en premier plan, un peu comme des ritournelles, créer des choses qui soient un peu de l'ordre de l'entêtement ou qui vont revenir à, à des petits moments. Il y a plein de choses, je pense que c'est juste dans ma tête et l'auditeur qui écoute une seule fois Bouilleur de Cru, il n'a pas du tout cette perception-là. Mais euh, moi, ça me permet de créer un attachement avec euh, la pièce que je fais et d'avoir du plaisir à la rejouer hein, régulièrement sur plusieurs dates. Mais c'est pour ça que du coup, je tiens vraiment à, à être sur ces différentes étapes ça m'a souvent heurté, à l'époque où je bossais plus pour France Culture, ce partage des tâches en termes techniques et réalisation, qui là aussi est très français. L'auteur réfléchit, mais complètement détaché de la technique. Et non, politiquement, même, ce n'est pas soutenable. La technique est aussi l'artisanat, la création. J'ai du mal à utiliser le mot artiste, j'utilise plutôt le terme artisan. On travaille des matières et... De temps en temps, ça fait sens, ça ne t'entend pas. Et euh, ouais, du coup, ça va. Voilà. Merci.
2: Une dernière petite question. Donc, il y a eu plusieurs mois de tournage. Et est-ce que pendant le tournage, il y avait déjà un travail de dérochage et un travail sur les sons Ou tout ça, ça s'est fait après tous les mois de tournage Et du coup, en tout, combien de temps ça a pris
1: euh, Moi, je déroche généralement après les tournages. Après, c'est ouais, mon fonctionnement. Je suis assez monotache. Et euh, du coup, je, voilà, si je suis sur la prise de son, je suis sur la prise de son. Après, je me note des choses, hein, sur, euh, des notes sur des cahiers pour euh, aller plus loin dans la prise de son, aller chercher des matières. Mais le dérochage, je ne le fais vraiment qu'à la fin du tournage. Et donc, euh, il ouais, faut compter euh, 8 mois de tournage, 2 mois à peu près d'échantillonnage, un mois de montage. Parce que du coup, euh, tu as gagné pas mal de temps. Hein au niveau de l'échantillonnage il faut compter une semaine de mixage plus une semaine encore pour la version live spatialisée au concert je sais plus ça fait, un... ouais, ça fait un an à peu près ouais.
2: ben, merci beaucoup de, de tous ces, toutes ces précisions et tout cet apport vraiment super enrichissant pour nous qui essayons tous de, de trouver notre voix dans le, dans le son et dans la création sonore Merci beaucoup d'avoir participé à cette, cette émission, Benoît.
4: Oui, merci Benoît, et puis merci pour ces deux émissions. Euh, la première qu'on peut réécouter, puis celle-là qu'on pourra réécouter très vite aussi, avec cette pièce très belle, Bouilleur de cru. Merci Benoît, à bientôt. Et...
1: Euh, merci, et euh, ouais, bah, ravi de l'invitation. Et encore désolé euh, d'avoir été présent euh, via, euh, via Internet. Mais voilà, venez donc à Toulouse quand vous voulez.
4: Entendu. Merci, merci. de
2: l'invitation.
4: Et puis, euh, merci à tous. Merci au public euh, qui était là, qui a posé des questions. Et puis, euh, aux auditeurs à qui nous souhaitons une bonne semaine à l'écoute de Radio Campus Paris. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sonore sur Radio Campus
3: Paris, je